0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Boogie Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com Tu podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Egosfera.com. Mi nombre es Magna encantado de saludaros. Y conmigo y como siempre, tenemos a Burros. Burros, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ño Pues aquí estamos, realmente... Un hmm, curioso acerca de todo lo que debe estar pensando Blizzard. <risa>
0: Ciertamente, ciertamente, y es que bueno, este podcast 19, recordamos que es un podcast 19, lo hemos llamado Amigos It Reales, así haciendo un poco de analogía con lo de irreal, y es que bueno, como sabéis, uno de los temas principales, por no decir la noticia de la semana, pues ha sido la nueva característica de poder hacer eh, mazmorras con un grupo de cinco jugadores, gracias a la tecnología que nos ofrece el It Real, eh, junto con Battle.net. Así que ya sabéis que esto, pues bueno, tiene un poquito de, de chicha, de ahí donde pensar Blizzard, eh, porque bueno, es un servicio premium que de momento es gratuito porque está en fase de pruebas, pero no sabemos si va a ser eh, finalmente de pago o no. O sea, como fuere, las críticas están ahí, la comunidad pues parece que con mayor o menor acierto se está, bueno, pues posicionando al respecto y, y por ahí está un poco así raruna. Por eso lo decías, ¿verdad Burrows? O era por otra cosa.
1: Ah, por eso y un poco por toda esta calma chicha que tiene Blizzard últimamente. Eh, <risa> o sea, realmente sí, de acuerdo, tenemos eh, el tema este de la idea real, que de hecho es una característica que para estar implementada dentro del juego, eh, pues normalmente supongo que la gente había esperado encontrarla antes en un PTR, pero bueno, pues también tenemos eh, cambios en la propia página web de, de Blizzard que van haciendo mayor la idea esta de utilizar la Armería un poco como un... ...como una herramienta de, de auditoría... ...¿vale?... Y, ...y bueno, también... ...también tenemos, por ejemplo... ...esta intención de... de ...seguir ahondando en la historia de los líderes de, de... ambas facciones... ...en este caso, esta semana nos hemos encargado... ...o bueno, nos hemos encargado... ...hemos podido leer acerca de... Bane Pezuña de Sangre... ...y pues bueno... ...es eso, es como que están muy... ...muy tranquilitos, ¿no?... ...están así como lanzando pequeños globos sonda... ...por aquí por allá y... ¿Sí? Quizá en bueno,
0: breve tengamos el parche 4.3, ¿no? Sí. sí, sí,
1: sí. <risa> que igual, también, también, voy a ser, voy a ser honesto, troll. Yo creo que voy a estar diciendo esto en los próximos 4, 5, 6 podcasts. <risa> y ya cuando al final llegue. El, el día, la semana que se insta el PTR 4.3, esa semana me olvidaré a de a comentarlo, pero bueno. yo Mientras tanto, que sepáis que ya os pongo sobre, sobre aviso. <risa>
0: desde luego, Hombre, yo creo que también un poco influye de que, de que está siendo verano, de que el 4.2 pues está funcionando realmente bien los hotfixers que han ido poniendo pues tampoco han sido de, de gran calado o de cosas realmente que funcionaran fatal con lo cual bueno yo creo que influye un poco un poco todo pero sí es cierto que pues se manda tranquilita donde, donde las haya a todos los niveles, quizá a lo mejor no tanto en la comunidad y particularmente en la comunidad española, pero bueno no sé si hablaremos de ello o no más adelante, porque, en fin, eh, con quien hay que hablar ya se habló. <ríe> con lo cual tampoco vamos ahora a hacerlo más extensible o más tal. Pero bueno, sí, no sé, ambiente raro unos. Lo único bueno es que bueno tenemos gente a nuestro alrededor que parece que se va animando en esta época estival, que tiene más tiempo libre y, y bueno, pues eh, dejó el juego durante un tiempo y ha vuelto con este 4.2 a, a jugar, ¿no? Parece que ha sido también un poco un revulsivo para, para la comunidad en sí
1: sí también es es que es lo que comentas incluso a pesar de ser verano eh, yo creo que en esta ocasión el lanzar un parche de contenido de este de este calado pues ayuda bastante eh, ¿Por qué? Pues porque incluso si hay diarias, incluso si hay que volver a hacer las las morras eh, de la semana y toda la pesca, pues como que se ha puesto un poco de modo más llevadero. Vale, entonces eh, la gente puede estar pendiente de lo que sucede hace a la comunidad, pendiente solamente de jugar y es todo bastante más suelto, a eso voy, es como que en general parece que las cosas podemos dejarlas entre nosotros y centrarnos más hacia donde queramos observar y, y bueno, es, es lo que comentas, en este caso tenemos cambios relacionados con la comunidad, eh, <risa> bueno cambios, eh, sucesos básicamente. Y, y bueno, quizá no tengan que ver estrictamente con el WoW, quizá tampoco sea el momento de hablar de todas ellas,
0: quizá también deberíamos dejar
1: de ser tan misteriosos de vez en cuando y de generar tanto hype, que se nos da también bien, <risa> <risa> pero, <risa> pero es eso, WoW está ahí, WoW está en un buen momento, de hecho considero que ha sido el primer parche de contenido lanzado en época estival... Eh... Estable, realmente estable, sin mucho cambio, sin mucho ajetreo después de aplicarse. Así que en general, señores, vamos a disfrutar de este podcast, de lo que encontraremos. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a ver si pasa el verano y nos sorprenden con algo interesante. Pero de momento, a lo que vamos. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, tenemos, <risa> eh, ya os he comentado en Jumotrol, tenemos las funcionalidades... De líder real, las nuevas funcionalidades Tenemos eh, la posibilidad de ver eh, Nuestras mascotas y monturas en la armería Tenemos como he comentado También eh, el tema este De ahondar un poquito en la historia de los líderes Y tenemos reclutamiento Un par de mensajes de un par de hermandades Con objetivos bastante diferentes Vamos a volver a hacer Un poco de ranking PV Tenemos un poquito de Lore Tenemos también pues unas pocas preguntas acerca Del funcionamiento de las comunidades de, de las hermandades dentro de WoW y en varias semanitas tenemos pues una reflexión acerca de los sacerdotes tenemos un poco eh, cómo conseguir algunas cositas de la dragonera y también y por último y no por ello menos importante tenemos alguna pequeña crónica acerca de cómo nos fue el rescate de April
0: Sí, que estuvo muy interesante Desde aquí, bueno, y antes de pasar a las noticias Que como veis tenemos un podcast Pese a que sea una semana bastante tranquila Pues con, con muchos temas interesantes que, que comentar con todos vosotros y que compartir eh, Bueno, pues decir que eh, Con respecto al rescate de April Que muchísimas gracias a todos, por supuesto que sí y que, bueno, pues todos los que os llevasteis algún premio, bien sea por participar o bien sea por ganar, pues que eh, tenéis que estar recibiendo ya eh, los regalos en casa. En, a mí me hubiera gustado haberlo enviado todo mucho antes, pero bueno, el día que, que me puse a enviarlo, nada más que pude enviar, eh, bueno, por X motivos, eh, una edición coleccionista, en este caso, pues la envié a Pat Negrino por primera vez, porque fue la caja que cogí, él ya la ha recibido, pero el resto de ediciones coleccionistas, bueno, es una edición coleccionista, los libros y sobre todo el tema de, de las alfombrillas de Burning Crusade, eh, bueno, pues las he enviado entre el jueves y el viernes, ¿de acuerdo? Entre esos dos días, porque eran bastante las que íbamos a repartir. Y bueno, pues tenéis que irla recibiendo, pues si no hoy lunes, porque eso son todas las novedades que os quería contar, eh, pues tendréis que recibirla, pues eso, martes, miércoles, a más tardar. Eh, recordad, por supuesto, como yo os dije en el email, de que nos encantaría que nos eh, mandéis alguna foto, pues bien del premio o bien de vosotros con el premio, por dos motivos. Uno, por, por compartir vuestra alegría. ...por haber conseguido ese premio con todos... ...y segundo pues para que la gente vea... ...que no engañamos aquí a nadie... ...que evidentemente enviamos eh, esos premios... ...para vuestro uso y disfrute... ...como seguro que no engañan... Eh, ...por pues los chicos de dracotienda.com... ...que además de habernos ayudado a... a organizar el, el... ...el evento del primer aniversario pues... Eh, ...con... ...digamos que el segundo premio fue de su parte, como todos sabéis, de, de dos novelas del WoW, pues también nos patrocinan este, este podcast, como todos los anteriores. Así que recordad que dracotina.com es una tienda de rol online que pone a toda a nuestra disposición, pues, todo un merchandising friki, eh, pues que va desde libros hasta cartas, pasando por cómics, figuras, objetos de colección, peluches, un montón de cosas que seguramente eh, encontraréis allí, ya sean de España y fuera de ella. Así que nada, recordad que podéis encontrar eso además, no solamente en dracotienda.com, sino que también en Facebook, en facebookcom Dracotienda y en Twitter, twittercom dracotienda Así que desde aquí muchísimas gracias. Recordad que los regalos están a puntito de llegar y eso vamos a pasar. Por las noticias, no sin antes, aunque seguro que cuando lo escuchéis ya lo sabréis, que a partir de ahora los podcasts de Woosfera van a publicar los lunes y no los viernes. Dicho lo cual, Burroughs, que es un montón de cosas súper rápido, <ríe> así que, ¿quieres que pasemos las noticias? Vamos allá. Las goticias.
1: Bueno, ya estamos aquí en las noticias y a ver qué tenemos esta semanita. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre el tema este de la historia de los líderes. Como sabéis, son una serie de textos, de pequeños cortos, que pues nos dan ciertos detalles, cierto trasfondo a los supuestos líderes de facción. Y ¿Por qué digo supuestos? Bueno, pues porque hay mucha gente que sigue pensando en Zral como el líder de la horda y en Cairn como el líder de los Tauren pues bien en este caso y si hacéis las líneas de misiones correspondientes eh, sabréis que a fin de cuentas pues bueno eh, desgraciadamente el honorable viejo Tauren eh, muere y quien toma el relevo de los Tauren es su hijo es Vain spoiler no no es spoiler o sea esto lleva ya un año no 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 o sea, no, no juguemos así con mis sentimientos <risa> El caso es que bueno pues tenemos un poco de, de trasfondo como comentaba y vemos a un Bane que tiene que empezar a hacerse un poco consciente de sus habilidades para ya no solamente para controlarse a sí mismo sino para controlar a la tribu de, de Taurens en el futuro y bueno realmente Bane es eh, ha sido durante seis años un personaje secundario como muy relegado muy olvidado se sabía ya de antemano que era evidentemente el hijo de Kairn, pero siempre tenía pues como, no sé, siempre estaba a la sombra del padre un poco, ¿no? y eh, pues bueno, este texto ayuda bastante a hacerse un poquito la idea de cómo es el hijo del antiguo líder de los Tauren eh, es un texto cortito, creo que son siete páginas más o menos y bueno, la verdad es que está entretenido y yo creo que para todas aquellas personas que sobre todo sean amantes de los Tauren y de las hamburguesas Va a ser una buena lectura.
0: Desde luego que sí. Está muy muy es muy interesante y bueno son lecturas que, que recomendamos. Así que bueno pues acudid al link que os dejaremos ahí de la página de comunidad oficial de Battle.net en el WoW y bueno pues disfrutar de ella y contadnos si queréis qué es lo que os ha parecido. En fin, como también nos gustaría saber vuestro parecer ante la nueva herramienta o funcionalidad que Blizzard ha incorporado a su página de comunidad. En este caso, referente sobre todo con la armería web. Y es que eh, dentro del apartado de armería vamos a encontrar una nueva pestaña que se llama compañeros y monturas. Entonces, a la hora de, de buscar un personaje concreto, esa nueva pestaña nos va a decir cuántos compañeros ha conseguido eh, esa, ese personaje y cuántas monturas tiene. Así como las que le quedan por conseguir eh, Los modelos que aparecen de, Tanto de compañeros como de monturas Son en tres dimensiones y se pueden mover eh, Así como el personaje en sí Y bueno, pues nos da también información relevante A pues, cómo se consigue Si es a través de una misión Si es a través de, de algún objeto que se encuentre en el juego Del juego de cartas o lo que sea Y bueno, evidentemente también nos va a dar los links Para que accedamos a información complementaria Así que bueno, pues una muestra más de que están, bueno, pues eh, haciendo mejoras continuas dentro de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y esta pues es una, pues bastante curiosa, de compañeros y monturas y nos va a decir las que tenemos y las que aún nos quedan por conseguir. Así que, nada, ya no podemos mentir y decir que tenemos 150 monturas o que tenemos no sé qué no sé cuántos porque ahora hay para estar a disposición de, de todo el mundo saber esa información. ¿A ti te ha gustado Burrows?
1: Yo, yo, la verdad es que no sé qué decirte. Quiero decir, nunca he sido muy amante de las monturas, eh, tampoco de los logros, pero, hombre, la verdad es que está curioso. A fin de cuentas, es una forma de guardar un poco el, el registro, siempre está bien, siempre ayudará a a bajar un poco de las nubes a todas esas personas que dicen pues yo tengo tal montura y que tal y que cual... no tú no la tienes que te estoy viendo aquí que soy un tío muy apañado y sé utilizar mm, internet sí, es y, sí. y eso entonces eh, bueno lo que más me gusta de esta de esa característica a uh -huh. pesar de que insisto no sea amante de monturas y de y de mascotas, mascotas eso es eh, es la posibilidad de no ir a ciegas, es decir, no vas a haber simplemente una montura, vas a decir, anda, qué bonita, o anda, qué cosa más fea, sino que además uh -huh. sabes cómo puedes conseguirla o cómo evitar conseguirla. Ahí ya cada cual
0: que sí, sí, se lo diferente.
1: monte como quiera.
0: Tanto las conseguidas por ese personaje que estás mirando Como la del resto de monturas que hay Con lo cual, bueno, el, el catálogo es amplísimo Y como tú dices, con información más que interesante Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la base de datos de Google, Que es la que pues más rápido se actualiza, ¿de acuerdo? Pero bueno, no olvidemos que, el, que la propia Blizzard Tiene su propia base de datos Que se puede consultar directamente desde, desde la página web Que entonces los enlaces que vais a encontrar Pues van a hacer, van a hacer referencia a, a, a la propia... Eh, Battlenet, ¿no? Entonces, bueno la verdad es que es una, una cosa chula ver, veremos si llega a la armería móvil, a la aplicación que tiene para Android para iPhone y hace muy poquito también para aquellos teléfonos o smartphones que utilizan Windows 7 así que veremos a ver si se, si esta característica la implementan o no Bueno, y dicho esto y, y aquí disfrutando uh, tienes un gran codo de la fiesta de la cerveza, burros, qué bonito Sí te estaba aquí cotillando. Tienes 16 monturas y te quedan por conseguir 159. ¡Ánimo! Sí. Eh,
1: quería conseguir esta noche, pero es que se me olvidó. ¿sabes? No, tienes
0: ninguna, ¿No tienes ninguna acuática?
1: ¡Qué fuerte! No, no, no. El Yo es fin. que va así... Eh, o sea, la, 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 la repudié. Hice lo justo para llegar hasta el intendente y después cerré los ojos y me fui.
0: Ya te digo. Bueno, pues dicho, dicho esto...
1: Vamos a meternos ya, si quieres, a la,
0: a la gran noticia... ...que da título a este a este podcast 19... ...Amigos y Reales... ...y es que, bueno, está disponible para pruebas... Eh, ...la nueva función de grupos a través del ID Real... ...que nos va a permitir eh, hacer mazmorras... Eh, ...de cinco jugadores con nuestros amigos... ...que tengamos eh, puestos como tal dentro de ID Real... ...sin importar el reino, pero sí, evidente... ...y lógicamente, la facción... ...así que, no sé, eh, Burros... Eh, coméntanos un poquito realmente qué es lo que supone te gusta no te gusta cuéntanos
1: bueno es una de esas características y yo no veo necesarias dentro de WoW sí que siempre está el gusanillo de decir ah, me gustaría jugar con tal persona que está en tal reino y no puedo porque pues evidentemente hay esa restricción pero aún así no creo que sea una, una característica que vaya a revolucionar WoW de ninguna manera eh, a fin de cuentas cuando tienes cierta, cierta afinidad con alguien y lo consideras amigo o conocido amigable o ya, llámalo X eh, siempre vas a terminar en el mismo servidor de un modo u otro, a la larga vale. evidentemente siempre hay pues eso esa gente que dice ah, me gustaría jugar contigo pero ahora mismo no puedo o simplemente no no tengo la forma de hacer ese, ese cambio esa migración o no tengo el tiempo para subir otro personaje pero eh, estamos hablando de una cantidad mínima de jugadores realmente Bien, hecha esta pequeña valoración inicial en cuanto a la filosofía y la herramienta, sí diré, de todos modos, que es curioso cómo se ha implementado, ¿vale? Es decir, eh, de anoche noche a la mañana simplemente aparece un nuevo espacio en nuestra lista de contactos que una vez eh, aparezca una persona que tenga un personaje de nuestra facción, nos permite pues seleccionarlo dentro de nuestra lista de contactos y al lado del icono del tipo de juego al que esté jugando esa persona, evidentemente, si es WoW y está con un personaje de nuestra facción, podremos invitarlo. Entonces, invitándolo al grupo, ¿qué pues ya tendremos? Bueno, básicamente tendremos la posibilidad de entrar en una mazmorra, sea aleatoria o sea concreta. Y bueno, pues ya eh, ahí dentro pues sabes que vas a estar con esa persona, eh, quizá con otras de aleatoria, quizá con otras personas que tú también invites o que ya estén en el grupo anteriormente y bueno mmm, no tiene no tiene mucho misterio esta, esta herramienta la verdad es tan sencillo como uh -huh. si tú vas a ser el líder tú vas a poder invitar a otra gente de, de otros reinos y bueno quizá hay un par de problemas o problemas o inconvenientes o llamémosle X el primero es que no puedes pasar simplemente el líder a otra persona y que esa otra persona invite a otra gente de su líder real vale pero bueno mmm, se supone que ...aquí el líder es quien quiere unir a los amigos... ...así que es un poco extraño... ...el hecho de que si tú vas a ser líder... ...se si le pasas a otra persona... ...esa otra persona invite a los suyos porque sí... ...si queremos hacer eso... ...debe ser esa segunda persona la que... empiece el proceso... ...de montar el grupo... ...bien, a margen de eso... ...la otra es que si tú tienes diferentes cuentas dentro de tu cuenta Battle.net... ...con lo cual diferentes personajes en diferentes servidores... ...todavía no puedes invitarte entre ellos... ¿Vale? De este modo, pues hay gente que se puede dedicar, por ejemplo, al multiboxing, que es usar desde un mismo PC eh, diferentes cuentas a la vez para poder, pues bueno, que se pongamos, eh, hacer una instancia. En este caso, es la única opción que tenemos. Pero bueno, hay gente que hace PvP, que hace misioneo, que sube personajes constantemente, siempre teniéndolos en diferentes cuentas y usando un programa para, para coordinarlos entre ellos. Pues bueno, toda esa gente que acostumbre a jugar de esa manera no va a poder usar esta 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 herramienta al menos de momento liza ya sabe que está que está este problema y bueno igual eso podría ser una forma extraña un poco controvertida incluso de generar diferentes personajes en diferentes reinos y subirlos todos a la vez porque bueno somos muy over no dejaremos así Vale, entonces pues bueno Es simplemente eso, es una herramienta bastante limitada Para la inmensa Cantidad de posibilidades que podría ofrecer Porque mm. evidentemente solamente nos eh, Nos acota Al terreno de las mazmorras Pero bueno, eh, puede ser un primer paso Por ejemplo, pues para entrar en el terreno De, de las raids Con gente de, de ID real en el futuro No lo sé, no creo pero bueno, ahí está la idea Yo
0: tampoco, efectivamente, es una idea Además, bueno, esto creo que ya lo hemos comentado en algún otro podcast Cuando salió la noticia en su momento Que era como un, un rumor Ahora ya se ha materializado Y además, como tú dices, directamente los reinos en vivo No ha pasado por un PTR Ni ha pasado por, por, por nada, no sé Un testeo así un poco más público Pero más limitado eh, Y bueno, pues eh, esto es como todo eh, el, Ahora todo el mundo quiere hacer eso ...y a que vaya a ser de pago... ...actualmente es... ...una cosa gratuita porque es un periodo de prueba... ...pero no se sabe cuándo va a terminar la prueba... ...y tampoco se va a saber el coste que va a tener adicional... Eh, ...ni de qué manera, ni cómo, tal y pas cual... Pero, ...pero eso va a ser... ...en principio va a ser de pago... ...entonces pues la gente como que... ...la comunidad en general ha salido ahí a... a un poco a quejarse ¿no? Y, ...entonces bueno, yo creo que las cosas se pueden pedir... ...de, de otra manera, pero... Pero bueno, es lo mismo de mismo de siempre. ver Veremos cómo termina la historia esta de, de los amigos a través del índice real y a ver si hay mucha gente que realmente lo ve una mejoría o simplemente lo va a utilizar una o dos veces por por probar eh, lo que es. Eh, pero bueno, yo fíjate que lo he puesto además en el post que hemos puesto esta mañana en, en WOSFERA, que yo creo que Si los servidores aguantan, si ven que la cosa funciona, cuando pase todo el remoloneo de gente que lo va a probar y tal y este, se quede una herramienta estable, yo creo que la herramienta se va a quedar así y que va a ser gratuita. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. No lo sé, pero me da a mí esa pequeña sensación. Así que, bueno, en fin, burros ¿eh? ¿Alguna otra noticia más que quieras aportar? O pasamos directamente al Ágora Lo que tú quieras
1: Más que gran noticia es simplemente hacer recordatorio De que se va a establecer el sistema de compensación Para toda esa gente que compró cosas de PvP En esa semana intermedia Entre la temporada 9 y la temporada 10 Vale, pues que sepáis Que en el próximo reseteo El próximo miércoles 19, creo que es eh, Bueno eh, Os van a dar una serie de puntos vale, nuevamente, al menos tal como está pensada la historia es, todos los puntos que gastaseis en esta semana, os los devuelven ¿vale? y si por alguna razón quedáis por encima de los 4000 puntos de honor, eh, que sepáis que antes de seguir ganando puntos, vais a tener que gastar esos extra que tenéis para, pues bueno, pues para invertirlo en vuestras cosas de ítem level 371, así que cualquier persona que hubiera gastado en su momento los puntos de honor eh, pues que no se preocupe Va a tener este, Esta compensación Ya no hay más quejas Ya no debería haber más quejas eh, Han pedido <risa> perdón por, Y por pasiva Y con esto debería haber más que suficiente uh
0: -huh. Esperemos que sí De todas formas, hombre El, el agravio pues ha sido interesante La verdad <risa> pocas, pocas metrugas de pata tan, tan grandes, entre comillas, se han vivido Creo yo, bajo mi punto de vista Y con mi corta experiencia en World of Warcraft en fin, veremos a ver, como siempre, si habéis sido afectados o cuando recibáis esos eh, puntos extra, pues bueno, pues nos comentáis cómo ha surgido al final, en qué situación estáis, antes de ese fixeo, después de ese fixeo, si estáis mejor, si estáis peor, bueno, nos encantará que eh, pues nos, nos escribáis y lo podéis hacer en nuestro correo electrónico que es admin.wusfera.com. Os podéis poner en contacto con nosotros también a través de Twitter, Twitter.com barra Wusfera y por supuesto utilizando Facebook. Facebook.com que dicho lo cual ya estamos rozando los 800 usuarios. Así que desde aquí mua, 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 muchos besos y muchísimas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí. Y, y bueno, pues eso. Eh, Pasamos a la hora. Vamos allá. Y llegamos ya a la sección de Agora en la que pues damos respuesta a los reclutamientos que nos hacéis llegar en o a través de los medios de contacto que hemos recordado hace bien poquito, como por ejemplo han hecho los chicos de Berserker que son un clan JCJ o Roll del Reino de los Errantes, Horda, que están buscando jugadores para PvP para sus rostros de campo de batalla puntuados. Preferiblemente ellos están buscando Chamar restauración, druida equilibrio, mago y brujo aflicción. Además también tienen una raíz eh, casual que está montando pues, su jefa de PvE, que es la goblin comedora de pizzas llamada Icarilla. <ríe> Ofrecen buen ambiente en una comunidad social, rolera, que disfruta de los juegos en general y de World of Warcraft en particular. Podéis dejar vuestro appli en berserker.gilzilla.com con dos L's, gilzilla.com o eh, bueno, pues en el reino de los errantes, por ejemplo, susurrando a Sagrada. Así que desde aquí, muchísima suerte a la gente de Berserker, que está también con el proyecto de global en Los Errantes. Muchas gracias por ello y mucho ánimo. Y bueno, pues eso, si queréis, ya sabéis dónde contactar con ellos.
1: Por otro lado tenemos que loctar en que el Zalas Horda, esto es un reino americano, uh. busca gente, preferiblemente a nivel 85, para crear nuevos grupos de raideo y tener progresión all-star, comentan ellos. Eh, bueno, eh, ¿cómo ponerse en contacto con esta gente? Pues eh, podéis susurrar a Rugu, r o, -O g o o eh, os recuerdo, en Kenzalas, Horda, Reino Americano. Y bueno, simplemente me gustaría recordaros que cuando dejéis vuestros mensajes de, re de reclutamiento pongáis vuestra página web o algo por el estilo, junto con la mayor cantidad de datos posibles. Si tenemos que recortar, preferimos recortar nosotros, ¿de acuerdo? Bien, al margen de eso, ¿qué tal va el ranking de PvE, eh? querido Troll?
0: <risa> bueno, pues va, va muy bien. Está viendo, como es lógico, muchas muchas incorporaciones nuevas, los modos heroicos. Y la gente con modo heroico ya empezado desde la semana pasada, pues ya está en eh, dale que te pego eh, con ellos. Así que sí, an, a día 14 de julio, ¿de acuerdo? En la quinta posición nos encontramos a Next Gen de... Or, eh, Mina Onda, facción Horda que se coloca en esa quinta posición con uno de siete heroico justo encima de ellos, en el número 4, nos encontramos a Insomnio de Dummoder Alianza, con dos de siete heroico en la tercera posición, eh, compartiendo con la segunda, eh, tenemos a Perception de Doom Moder Alianza y en la segunda Sublime de Uldum Alianza, ambas hermandades con 3 de 7 heroico. Y en la primera posición nos encontramos con Herder de Doom Moder Alianza, que llevan 4 de 7 heroico. Herder, Sublime e Insomnio, con la versión de 10 jugadores y Perception y en la versión de 25. Y bueno, con todo y eso, a día 14 de julio, como os digo, porque eso lo escucharéis el lunes con lo cual seguramente haya habido algún cambio en ese ranking pues son 27 las hermandades que empezaban ya en España con los modos heroicos así que como dijimos en ese post muchísima suerte, muchísimas felicidades enhorabuena por esos kills y, y a por todas y una vez repasado el ranking PVE, Burrows, ¿qué nos cuentas tú del ranking PVP?
1: Bueno, el ranking PVP eh, pues bueno, como sabéis hace ya una semana que ha empezado la nueva season en una temporada de arenas, así que a ver qué nos encontramos.
0: Ha dicho Season y me, me acuerdo acordar de un, de un anuncio. Season, ¿Cuál? Season, 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 Season.
1: <risa> <risa> Después de este increíble off-topic higiénico, vamos a proceder al ranking de arenas en el ladder de 2 contra 2. Nos encontramos con el grupo de eh, Frost al Poder, con sacerdote Disci y Druida Feral, que son de sanguino, y de momento son los únicos que tenemos ahí al principio. Luego en el ladder de 3 contra 3 nos encontramos con otro grupo de sanguino, en composición de Chami Resto, con Brujo afli llamado Fermin Journey de points eh, y bueno, supongo que habrá alguien más por ahí en esa composición pero ahora mismo no aparece por la razón que sea luego tenemos eh, Wintrade Dislow en composición de nuevo Chami Resto, Brujo Afli y Sacerdote Disci perdón, Sacerdote Sombras que bueno, ahí aguantan el tipo con 2800 de rating y un poquito por debajo tenemos a Pim Pam Pum Boca nombre original donde los haya con de nuevo. Chami Resto, no, Chami Elemental, eh, Bruja Afli y Druida Resto. Uh -huh. Bien, y en el 5 contra 5 que tenemos, además de una rima en la mar de Curiosa, bueno, tenemos a la gente de Pim Pam Pum Fuego, otro nombre increíble, Amazing Awesome. Awesome. Que, bueno, está formada por eh, Noé, Mago Escarcha eh, igual que Raybach eh, Perche, humano Paladín sagrado eh, a Dream, chamán elemental Y a Eris, Que es sacerdotisa sombras Bien, toda esta gente juega en Thulgin Y están ahí en un rating de 1700 Veremos si las próximas semanas Sean un poco de brío Y alcanzan los 2200 Que encabeza este lader de 5 contra 5
0: uh -huh, Bueno, esperemos que sí Enhorabuena a todos ellos, claro que sí Muy interesante esta primera etapa De la Season 10 del PvP All the World. ¿Cómo se nota que
1: ha vuelto ahí, Pril?
0: <risa> Ha vuelto, se nota que ha vuelto. Hombre, ha vuelto. En fin, bueno, pues hemos dado un repaso bastante rapidito, tanto al reclutamiento como al ranking PvE, como al ranking PvP. Desde aquí muchísima suerte a todas las hermandades que están tanto en el JCJ como en el JC. Y muchísimas gracias a las hermandades que nos han escrito para, para ese reclutamiento. Que tengáis muchísima suerte y os recordemos a todos que si habéis enviado algún reclutamiento y queréis que vuelva a salir porque eh, no habéis conseguido lo que queráis o porque queréis volver a, a hacer otra, otra petición, pues bueno, nos escribís de nuevo para que así lo, lo pongamos. Dicho lo cual, Burrows, como te digo siempre, llega a tu sección favorita que es el consultorio sentimental, así que nada, veo un poquito de agua que mientras ponemos esta promo nos vamos directamente al consultorio sentimental. Cansado de los típicos programas de música comercial, harto de oír lo mismo de siempre, llega el podcast de música hablado por grandes periodistas como Jiménez Los Santos e Iñaki Gabilondo.
1: El programa que oye Amy Winehouse cuando la isla en rehabilitación. Rock and roll y cultura pop en dosis industriales. El Club de los Pilotos
0: Suicidas. Estamos esperando tus maquetas para convertirte en una puta estrella del rock. Club de los I love you, Penny. I love you, Penny. A brother. A brother. <laughs> El consultorio sentimental. Y llegamos ya al consultorio sentimental de este podcast 19, amigos y reales. Bueno, y la primera pregunta, esta semana, como ha sido también tranquilita, pues creo que vamos a terminar con todas las que debíamos que estaban en el tintero. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por enviárnoslas. Y ahora ya sí, porque no estamos escasos, seguís enviando. <ríe> Preguntas para el consultorio ya sabéis a través del correo electrónico admin@wusfera.com, a través de Twitter twittercom o a través de Facebook facebookcom y si es algo que queréis consultar directamente con Burros pues twitter.com/burroswow. Dicho lo cual Burros estás preparado para una nueva tanda de preguntas del consultorio. Siempre. <risa> Así me gusta. Bueno y es que es el Pater desde aquí un saludo muy fuerte el que nos escribe diciendo lo siguiente. Querido Burroughs, por mucho lore que hay, siempre hay algo que me lía. Y agradecería que me aclarases de forma esquemática y simple la siguiente historia. Hay titanes que crean mundos. Hay dioses como Zetún y Oxalón, que supongo que son más poderosos que los titanes. Luego están los dragones, que pertenecen a distintos vuelos, azul, verde, rojo, etc. Y luego están los mortales, que son los jugadores. Y luego está el región ardiente, que ya no sé lo que son. No sé si son semidioses, semi-inmortales, mortalmente semi, eso es último, me lo acabo de inventar. Y también están los lugartenientes de los elementos, pues por ejemplo, Ragnaros, Alakís, Nepturón, eh, Terezane, Murmur creí, ¿qué era? Creía que era un Ragnaros del aire. <risa> es decir, ¿quién crea a quién? ¿Y qué jerarquía de poder, y deidades y mitología hay en Aceroto? Así he explicado rápido en un par de frases esquemáticas. Todo esto viene porque, gracias el pater por, por tu... Por tu pregunta, muy, muy, muy interesante. Y es que siempre decimos, como siempre, que en el contexto sentimental intentad ser concisos, eh, pues precisamente para, como acaba de hacer el pater, para que podamos contestar a lo que realmente queráis y no a lo que nosotros, pues, intuimos que va, que va la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, pues, en un párrafo, así como mucho, y bueno, pues así, mmm, concretado como, como, como el pater nos, nos dice. Así que, bueno, burros, ¿qué le comentamos al
1: pater? Bueno, es una pregunta. jodida. Así, lo voy a decir con todas las letras para que luego Mac pueda coger y ponerme el pitido correspondiente.
0: Sí, es lo que te voy a decir. Puedes tener que poner tres pitidos.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues es una pregunta muy pi Por, eh, básicamente, tal como comentas, entre la traducción que no es que deje que desear, pero a veces se queda un poco corta y en general que tampoco hay mucha información ahí fuera, y además que muchas veces los libros escritos eh, por terceras personas mmm, relativamente ajenas a blizar. pues tienden a liar. Hay cierto... Hmm. Hay controversia aquí en este tema, ¿vale? Hay... No, no es un tema que quede muy claro, pero voy a intentar arrojar un poco de luz, al menos en base a lo que yo he encontrado, recuerdo, sé, he visto, ¿vale? Veamos, eh, para empezar, no... No es fácil pensar en... Todos los seres de... Del de universo de Azeroth... De un modo lineal... ¿Vale? Para empezar porque hay diferentes fuerzas en juego... Podríamos... Eh, coger un poco el rollito de las... Eh, de los alineamientos... De Dungeons and Dragons... Que a fin de cuentas es la base de WoW... Para intentar dilucidar un poco cómo, cómo está el, el patio... ¿Vale? Entonces partiendo de eso... Digamos que dentro de... De entre los personajes que has mencionado, tendríamos tres tipos de eh, fuerzas, ¿vale? Tenemos por un lado la fuerza de los titanes, ¿vale? Por otro, la de la Legión Ardiente y por otro en general dioses, así, sin más. Entonces, la diferencia entre ellos cuál es? Los titanes son creadores de mundos. La Legión Ardiente es una escisión de los titanes. ¿De acuerdo? De hecho, eh, Sargeras que es considerado el cabecilla del legión ardiente fue en su día un titán que simplemente llegó un momento que se aburrió del orden establecido de las cosas y decidió montarse su empresa por su lado y por otro, al margen de, de estas dos fuerzas tenemos a los dioses, ¿vale? que son eh, formaciones que vagan por el vacío abisal eh, intentando conquistar planetas, eh, pero... Para vivir, ¿vale? Es, es más una relación de, de simbiosis, ¿vale? Entonces, de algún modo, podemos decir que estas tres fuerzas tienen eh, en sus máximos representantes, están más o menos equilibradas, ¿vale? Bien. Después de eso, tenemos una especie de segundo escalón, ¿vale? En el cual encontraríamos a los aspectos, que son los dragones más importantes de los vuelos, eh, tendríamos a los ancestros. Eh, que son pues a fin de cuentas semidioses eh, normalmente ubicados en el plano elemental pero eh, en cierto modo eh, orientados hacia el bien en este caso el equivalente hacia los titanes luego tendríamos a los demonios que serían pues bueno eh, más que demonios como tal es que no dejan de ser demonios a ver, eh, serían todas aquellas fuerzas importantes de las razas existentes mejorados ...por las fuerzas demoníacas, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de Kiljaeden... ...estamos hablando, por ejemplo, de eh, Archimonde... ...¿vale? Esos eran Heredar... ...que, pues bueno, simplemente hicieron un pacto... ...para obtener mayor poder... ...en este caso un poder demoníaco... ...¿vale? ...y quedarse, pues, en... en ...mucho más allá de sus capacidades... ...¿vale? Eh, y luego tendríamos a los señores elementales... ¿Vale? que son de nuevo unas fuerzas más bien neutrales y que serían, pues por ejemplo, Neptulón. ¿Vale? Neptulón sería un señor elemental. Son los cabecillas de las fuerzas elementales que en este caso afectan directamente a Zeroth. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los dos primeros escalafones. Los jefazos, que serían titanes, la legión ardiente y los dioses. Eh, los subjefes, que serían los aspectos, eh, los ancestros, los eh, grandes demonios, por así decirlo. Y los señores elementales. Junto con otros semidioses. Y después tenemos ya el resto, de, el resto de razas. vale Que para hacernos un poquito la idea. Y cerrando ya la, la, la pregunta. Tendríamos eh, en lo más alto. A los dragones y a los lugartenientes elementales. Que siguen siendo eh, semi-inmortales. Aunque vemos que a menudo es fácil acabar con ellos. vale Pero digamos que... Es realmente fácil si los comparamos con los dioses. A eso voy. Y debajo de todos ellos, sin obedecer necesariamente a ningún tipo de alineamiento, pues tenemos a los mortales, pues como los humanos, los elfos, los tauren y todas las razas de acero. Más o menos, ese es un poco el organigrama que se puede dibujar y que se destila de lo que encontramos a lo largo del lore. Hay muchas más eh, especificaciones, hay muchos más detalles hay muchos sí, muchas, más... muchas ramas entre medias claro, es, ahí, eh, ahí radica el principal problema ¿vale? hay muchas claro. veces que se considera una fuerza eh, pues eso, en plan de un ejército de, de seres como una unidad concreta, como sucede en el caso de la región ardiente ¿vale? pero ahí también hay pues, sus diferentes rangos, sus diferentes matices y tal, pero bueno a grandes rasgos es esto lo que te he explicado
0: bueno, pues muy interesante muy muy interesante esta pregunta del pater, desde aquí muchísimas gracias por enviarla y a Tiburos por contestarla y mientras estabas contestando me estaba yo haciendo una pregunta eh, a colación de lo que estabas explicando y si hay un plano y hay y hay un señor elemental eh, ¿también lo hay hay un plano y un señor, querido Watson?
1: claro, de mismo modo que también hay un círculo y hay una esfera mm, vale ¿Vale? Ya está. <risa> en fin, tío. O sea, con estas cosas nos vamos a coronar algún día.
0: <risa> esto lo cortaré seguro. <risa> sí, ya.
1: O sea, no, no. No, o sea, no me digas, esto lo cortaré seguro mientras estás partiendo lo gente porque sé que ahí, ahí no vas a cortar. Ahí no va a haber censura. Sí, es que eso yo eso disfruto. va a destrozar mentes.
0: Yo disfruto, o sea, yo me invento estas tonterías para ver tu reacción más que otra cosa. <risa> Y que podemos disfrutar todos de esa reacción En fin Qué bien,
1: <risa> sí. qué bien Ajá. Además de burro, soy payaso Ajá. <risa> Bueno,
0: continuemos <En> fin. <risa> Bueno, la siguiente y última pregunta que vamos a tocar hoy Vamos a ponernos un poco serios Que lo, lo merece como cualquier otra pregunta que nos envíen Aunque esto un poco de manera especial Por lo que comentamos al principio del programa eh, Nos la envía Lónica que ha participado en varios consultos sentimentales, pues ya tanto en, de la beta, como de Cataclismo, como en el podcast. Y bueno, me va a permitir Lonic, eh, y espero que no, no le siente mal, porque la postdata que nos envía, pues me figuro que es un poco a nivel personal, pero me gustaría sacar la colación, puesto que es un tema que, que está ahí en, en, en el aire, y, y bueno, pues aunque a nivel personal hayamos hecho cada uno lo que, lo que sea, pues bueno, un poco hacerlo llegar a, a todos vosotros y es que en la postdata Lonic nos dice lo siguiente además de la pregunta que luego te plantearé burros, dice eh, la comunidad española de Warcraft dice acaba de sufrir un varapalo eh, con la crisis de Guías Wow así que os animo a que sigáis currando como campeones porque la comunidad española os necesita más que nunca suerte y gracias bueno, por supuesto muchas gracias Lonic por, por esas palabras y por, por esos ánimos y bueno pues por, por tus apreciaciones hacia nosotros desde luego que sí y, y yo solamente quiero no sé si Burros luego querrán añadir algo pero yo solamente quería decir una cosa que como digo a nivel personal con Belén Ross eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra ya os pues, hablé con él y sí es cierto que, que actualmente la comunidad española pues ha sufrido un varapalo grande con la crisis de Guías wow, sin lugar a duda sin lugar a duda pero y Belarro lo sabe, es algo que se veía venir de hace tiempo. Con lo cual, dentro de mi pesar, porque ya no haya una página de referencia, porque es la más visitada y la más conocida eh, dentro de, actualmente dentro de, de, de la comunidad del WoW, bueno, realmente la más visitada no, porque sigue siendo todo WoW, si mal no me equivoco, eh, pero bueno, sí que es un, un, un varapalo y un, y un tal. Como digo, estoy triste por esa pérdida, pero estoy contento porque Abel Ross pues haya tomado esa decisión y lo haya hecho público. No voy a entrar mucho más en detalles, porque tampoco ni él ni Naini lo han hecho, con lo cual yo no sé quién para, para tal. Eh, pero sí es cierto, como todos habéis podido leer en los foros, de que ahora mismo es todo WoW quien controla a Guías WoW, cosa que siempre ha hecho, por otro lado. Con lo cual ahora será mucho más patente, y mucho más tácito. Así que, bueno, no sé si la comunidad española necesita más que nunca eh, de Wosfera. Wosfera no deja de ser eh, una extensión de la misma. La comunidad española es como es y seguirá siendo por lo que es. Y se puede expresar de muchas maneras. Se expresó con Trastos de Guerra, se expresó con Todo Wow, se expresó con Guías Wow, se expresó con Wosfera, se expresó en, en las hermandades de cada uno, se expresa en los foros, es decir... Tal. No sé si nos necesita más que nunca, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, y digo trabajo entre comillas, me refiero porque es lo que, lo que alude onic ¿no?, por bueno, seguir currando como campeones. Eh, hacemos esto porque nos gusta y porque queremos compartirlo y, y ya está. Simplemente quedaros con la idea de que, pues sí, es un, un varapalo lo que ha sufrido. Lo siento muchísimo por Belilros y por Naini, pero por otro lado me alegro porque es una cosa que pues no es nueva. Para gente que estamos más metidos en rollos de comunidad a nivel interno, sabíamos, con lo cual es algo que a la larga, a la larga, viene bien para la comunidad española. Ahora mismo, pues no porque pierde un site, pero estoy convencido de que habrá gente que se anime a hacer uno o que Belén Ross, cuando recupere fuerzas y ganas, pues cree otro y porque él ya tiene una gente que le sigue y sabemos cómo escribe, cómo hace y cómo tal. Pero bueno, pues sí, de hecho simplemente terminaré con eso, con los ánimos a Belén y a Nine, y cariño y afecto, y por supuesto pues la lástima de que hayamos perdido otro site porque si ya hace tiempo no había fansite oficiales, puesto que no hay un programa de fansite oficiales si no Vosfera ya lo sería y no es el caso eh, no existe todavía, lo habrá hay un futuro programa de fansites eh, pues ahora se queda sin él porque guías WoW ya que a esa toma patente de que lo lleva todo wow, pues ya no va a salir referenciado más en las noticias de la comunidad. Entonces, bueno, pues sí es un varapalo, pero que yo creo, como digo, la parte positiva, y lo digo con conocimiento de causa, pues eso, que Belén Ross yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Ya le dije que tenía que haberlo hecho hace tiempo, pero bueno, las circunstancias son como son y las cosas vienen como vienen. Y desde aquí pongo muchísimo ánimo y, y animaros gente a, a crear algo, a... La comunidad pues no es wolfera ni la comunidad es Guías wow, ni la comunidad es Todo WoW, ni la comunidad es... los es, son todo de un... es una mesa con distintos palos, que la gente pues a, agarra un palo o a otro, o pica de aquí, pica de allá, pero la comunidad es lo que es, y son los jugadores. Y se muestra, o se demuestra, o se siente, se vive, se comparte a través de las comunidades pues, que se crean pues en torno a un fansite, en torno a un blog, en torno a un clan, en torno a una hermandad, en torno a unos foros. En fin, no sé. Boros algo más, ¿quieres decir algo al respecto?
1: No sé. Mi idea al respecto es bastante más directa y es que, vale, se ha perdido Guías WoW. Mejor dicho, se ha perdido corazón de Guías WoW, por así decirlo. ¿vale? Efectivamente. Uh -huh. eh, puede que de aquí a un año no existan ni Guías WoW, ni Todo wow, ni Bosfera, ni nadie que represente a la comunidad. Pero es que a fin de cuentas la comunidad... Es se mueve ella misma ¿vale? entonces vale. si la comunidad ahora necesita Wosfera no la comunidad necesita más comunidad esa uh -huh. es mi postura y es mi sensación y ¿qué se necesita para hacer comunidad? pues se necesita las ganas de querer compartir que conoces algo ponlo a disposición de todo el mundo que uh -huh. tienes alguna opinión ponla a disposición de todo el mundo que tienes alguna queja hazla patente hazla pública ¿vale? con, uh -huh. con eso es lo que se crea la comunidad y lo único que la comunidad realmente necesita. Nosotros aquí a fin de cuentas hacemos un poco de análisis de, de la situación actual, pero lo único que la gente necesita para que todo este tipo de, de sitio se mantenga es que haya más gente. Y la única forma de haber más en este tipo de entornos interneteros es publicar y sacar contenido y hacer cosas y moverse y compartir. Sobre todo compartir. Uh -huh.
0: Efectivamente La comunidad cuanto más se comparta mejor es, ¿verdad? Ahí lo tienes Pues eso es En fin, bueno No queremos darle mucho más vueltas al asunto Porque está todo el pescado vendido Así que nada Gracias Lonic por por esa referencia a Guías Wow Y a y Aguosfera por la parte que le toca Ánimo a ver otros Naini No sé si escuchéis el podcast o no Pero bueno, aunque ya lo dije Pues que quede también aquí patente públicamente Mis ánimos y bueno... Mi agradecimiento, porque evidentemente hay cosas que no me gustan y cosas que me gustan mucho, entonces, bueno, esto es como todo, ¿no? Así que, en fin, sigamos pues con la pregunta de Lonic, que nos dice lo siguiente, Burros, muy atento. Dice, hola, soy Lonic, un humilde guerrero de tirán de Alianza, y quería plantearos una cuestión para el consultorio sentimental. Creo que uno de los mayores problemas que la comunidad de jugadores de WoW tiene es la fragmentación de hermandades y las dificultades para organizar grupos de reideo. Y creo que la solución pasa por la fusión de hermandades Hace tiempo se habló que la compañía iba a facilitar la organización de eventos del calendario entre varios clanes ¿Se sabe algo sobre el tema? ¿Creéis que es posible y deseable que haya herramientas para la fusión total de hermandades? Un saludo y muchas gracias
1: Bueno querido Lonic eh, hmm, fusionar hermandades, ese es un tema espinoso aunque las hermandades estén constituidas por mucha gente, hay que pensar en ellas como eh, entidades con carácter propio. Entonces, cuando se plantea fusionar una hermandad, incluso si es para un evento muy concreto, para una situación de un plazo muy corto de tiempo, hay que pensar en si las dos hermandades son realmente afines. Vale, Y si no son afines, lo mejor es que permanezcan separadas. ¿Por qué? Porque incluso en los pequeños detalles, una hermandad eh, puede ser apta para una persona y otra en absoluto, ¿vale? Entonces, eh, Blizzard ya dijo, eh, creo que fue pues sobre agosto, una cosa así, que aunque tenían ideas al respecto, ideas de permitir, o poner herramientas al menos, para que la gente pudiera eh, socializar entre hermandades, que no iban a hacer mucho hincapié tampoco. Eh, sí que era una idea que les gustaría implementar, pero también son conscientes de esta de este concepto de carácter de hermandad vale de cultura de hermandad entonces eh, lo único que se sabe ahora mismo es que tenemos las herramientas disponibles tenemos incluso los juegos de guerra que puedes organizar con diferentes personas de tu hermandad para enfrentarse a otros eh, tenemos el sistema de campos de batalla puntuados que está muy ligado sobre todo a pensar en la hermandad como, pues, bueno, pues como, como un grupo de gente ...orientado a hacer vejes entre ellos... ...y en general... Eh, ...tienes la posibilidad... ...de crear esa unión entre hermandades... ...para ciertos eventos... ...pero yo no apostaría... ...igual sí, igual me equivoco, eh, ojo... ...pero yo no apostaría que en un... ...medio o corto plazo, sobre todo... ...fuera a haber este... ...este tipo de herramientas... ...no, no conviene, no conviene porque... ...debe existir la posibilidad de elección... ...eso para empezar y para continuar... Eh, la probabilidad de que haya drama De que haya problemas entre dos grupos de gente Incluso si son similares Es muy grande Así que eso es un poco lo que te puedo responder Me gustaría ser más mm. conciso Pero es que es un tema muy... Es que es lo que te digo Ya En su propia naturaleza es un poco complicado mm. y... y bueno, yo creo que ahí Blizzard sobre todo Plantea las cosas con un poco de, de cautela A mí sí, No les sí. interesa tampoco, evidentemente Que de repente mil hermandades se junten Y digas esas mil... En claro. revienten bien 900 y eso sea una gran fuente de pérdida. Sí, es cierto. De,
0: de todas formas, Burro, si me permites, yo creo que a lo mejor también Lonic se refiere a, a esa mentalidad que yo a lo mejor también puedo compartir, de que en estos momentos, sobre todo, pues, de, de que WoW parece que pierde jugadores, de que la gente por verano, sobre todo, eh, pues, juega menos, eh, de que los tiers de contenido, pues, están yendo muy rápido y la gente se desmotiva y tal. Como que parece que hay muchas hermandades... Eh, que por tener su nombre se quedan solas porque la gente disbanda y a lo mejor eso se podría solucionar si dos semanas se juntan. ¿Sabes lo que te quería decir? Entonces, sí. eh, él plantea la posibilidad de que, como eso pasa, él plantea la posibilidad de que, de que Blizzard haga alguna herramienta en ese sentido. Que es ahí donde yo creo que has respondido tú maravillosamente: de que, bueno, pues en principio pues no puede ser por, por todo lo que, lo que entraña. Entonces, bueno. Yo bajo mi punto de vista, eh, yo creo que sí, sería una buena cosa, pero esto es como todo, eh, lo que hay que cambiar es la mentalidad de la gente. Y no muchas veces por, por poner herramientas haces que la gente piense de esa manera, ¿no? Pero, pero sí, sí es cierto, desde aquí a lo mejor hacemos un llamamiento a todas las hermandades que pueden estar en dificultades, que contemplen la, la idea que comparto con Lonic, de que quizás su salvación pues, eh, es juntarse con otra hermandad y, y bueno, en vez de hacer disband pues juntarse dos, ¿no? Que eso también se lleva mucho en los altos niveles del high -end en español.
1: Bueno, de todos <ríe> modos, también también os recuerdo que. Bueno, lo comenté hace un par de, de consultorios, creo. Que sería interesante que en España se desarrollara la mentalidad de cultura de radio. ¿Vale? Entonces, sí. eh, ¿por qué digo lo de, lo, lo de esta mentalidad? Lo digo porque. Aquí en estos reinos españoles no es muy común, pero en los reinos eh, ingleses, donde muchas veces tenemos diferentes hermandades, pues por ejemplo dentro de un reino eh, inglés, pues igual te encuentras con diferentes hermandades rusas, eh, italianas, eh, suecas, ¿vale? Entonces eh, tienden a incluso manteniendo el mismo el mismo grupo de hermandad por separado, de dos hermandades o tres o cuatro distintas. Montar proyectos de raideo, ¿vale? De este modo, eh, cada hermandad sigue con sus historias, y con su gente, y pero pueden hacer esfuerzo para ubicarse y crear un grupo de, de raideo común, ¿vale? Es un poco más complicado porque implica pues hacer otro proyecto aparte, con muchas veces con su propia página web, con su sistema de EKPs, con sus historias, ¿vale? Pero, eh, bueno, es una opción que ahí igual sí que Blizzard podría trabajar un poquito más. Eh, ahora mismo, honestamente, no, no veo el, el, el modo más allá de tener, pues por ejemplo, la, la herramienta de búsqueda de, de raids o incluso el propio calendario. vale. Pero, ahí está. Es, es un tipo de mentalidad que aquí en España no se practica. Que probablemente tenga que ver, pues, simplemente por el hecho de que todo el mundo habla español y no hay necesidad de complicarse mucho la vida, frente a esos otros servidores en los cuales, pues, hay una multiculturalidad bastante imperante. Pero bueno, o sea, no es un concepto totalmente nuevo, es un concepto que en esos entornos, en esos servidores, en ese tipo de situaciones, ha encontrado su respuesta en este tipo de soluciones. Y, y bueno, no sé, es igual una vía en la que, en la que pensar De todos modos, uh -huh. no olvidemos una cosa Esto es verano y muy probablemente Un tercio de las hermandades que han empezado el verano No van a empezar el otoño Se, También un poco conscientes de eso Aunque suene rudo y aunque suene un poco descorazonador Es lo que tiende a pasar
0: Sí, sí, no, desde luego, y otras que se caen en stand-by y que a lo mejor cuando llegue el otoño pues surgen de nuevo con, o que parecía que iban a cerrar surgen con energías renovadas eh, porque han recogido a la gente que ha ido a otros sitios, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver muy 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 interesante. Eh, gracias Lonic de nuevo por la pregunta y a ti Tiboros por la respuesta y con esta pequeña reflexión pues vamos a dejar esta sección porque va a ser momento de ir a Vaya semanita.
1: Vamos allá. Semanita. Y hemos llegado a Vaya Semanita, la última sección del podcast, en la cual hacemos pues, un poco de mención a cosas curiosas que hemos encontrado por la comunidad. ¿Y qué hemos encontrado esta semana? Bueno, eh, tenemos por ejemplo el post de Patanegrino. Uno de nuestros ganadores del concurso del rescate de April, que nos hace pues un poquito de, de, de crónica sobre, sobre el rescate de April. Habla un poquito pues de cómo vivió él la experiencia, nos deja alguna que otra captura pantalla. Y en general, pues bueno si no pudisteis estar o si estuvisteis y si queréis otro, otro prisma de la situación, pues es recomendable que os paséis por ahí, curioséis y veáis uh -huh. qué tal lo vivió él.
0: Sí, sí, además muy interesante. Nosotros estamos pendientes todavía de haceros la crónica, entre comillas, oficial, con todo el material que tenemos de capturas. Incluso hay por ahí algún vídeo que no sé si podemos rescatar algo para ponerlo o no. Yo creo que sí, así que poco a poco iremos eh, para ofreceros eh, toda esa crónica, así que Patenegrino lo ha hecho fenomenal, una crónica estupenda, y bueno, recordamos la enhorabuena a Patenegrino porque se hizo con una edición coleccionista por ser eh, el de los primeros en llegar a Ipril, encontrarle y contestar correctamente a las preguntas que hicimos durante el recorrido. Así que nada, enhorabuena a Patenegrino y eso, a todo al resto de vosotros, si no pudiste vivirlo, como dice Burroughs, pues os recomendamos que os paséis por allí, que es patonegrino.com. No obstante, os dejaremos el enlace directo a ese artículo para que lo tengáis ahí referenciado. Como también queremos referenciar una reflexión muy, muy interesante que hace Tifusan desde la página web de eh, su guild, que es Acme del Reino de Tirande. Podéis encontrarlo en acmetirande.wested.com. Os dejaremos un enlace directo al artículo que dice, tiene tela lo del espíritu. Eh, es un tema que se está bastante comentando en la comunidad porque, en, por lo visto, en este nuevo tier de Contenido no hay eh, apenas objetos de tela que acompañen el espíritu. Y esto, bueno, pues para el tema de los sacerdotes, por ejemplo, pues ellos eh, se, se sienten como que es eh, un error por parte de Blizzard y, y, y que, no, que no han sabido arreglar y que incluso lo han empeorado con los siguientes con las siguientes explicaciones y demás porque, bueno, en fin eh, yo no soy muy conocedor del tema porque hace tiempo que, que dejé de utilizar Espíritu bueno, de hecho es que yo creo que nunca lo he utilizado nada más que cuando el mago lo utilizaba <ríe> porque daba ciertos bonus ahora ya ni eso eh, pero Burrow sí, entonces... Eh, Burros, ¿te parece que también un poco a, a colación, muy interesante la reflexión, estemos de acuerdo o no de la que hace San, pero bueno, es merecer la hora de, de leerla y de saber su punto de vista y porque él cree que, que esto es una cagada por parte de, del equipo de desarrollo de World of Warcraft. ¿Qué piensas tú, Burroughs, eh, de, de todo el tema este? Sobre todo enfocado, evidentemente, con el tema de la regeneración de maná. ¿El espíritu actualmente es necesario en el equipo para regenerar maná para los sacerdotes? Sí, ¿no? Porque un poco ahí está la clara, de verdad, de todo el asunto.
1: El tema es que es un, una situación que deberemos esperar un poco antes de ver si afecta realmente de un modo tan sangrante a cómo se está pintando. ¿vale? Es decir... Eh... En pocas palabras, es lo que has dicho tú antes, ¿vale? Hay poco espíritu en las cosas a las cuales los sacerdotes pueden acceder. Entonces, esta carencia de espíritu, por mucho que se pueda reforjar, es eh, una diferencia muy, muy grande respecto al, al, al anterior equipo. Entonces, ¿cómo podemos aquí asegurar que las cosas funcionen más o menos bien? Vale, a ver. Eh, en primer lugar, los encuentros de Firelands, por más general, son intensos, ¿vale? Esto implica que... Habrá relativamente poco tiempo para recuperar maná, ¿vale? Estamos hablando de encuentros que, a menos que vayamos muy, 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 muy justos de equipo, pues eh, tienen una media duración de 4 o 5 minutos, ¿vale? Eh, casi todos los encuentros tienen unos momentos de, de, de curación a mansalva muy marcados y hay muchísimo daño que podemos evitar entonces, todo esto son cosas que hacen que la regeneración de maná eh, tenga importancia, evidentemente siempre la va a tener pero eh, se base más en el uso de los CDs personales y de, y de grupo, y en la sinergia del propio grupo, que no en cuánta cantidad de espíritu tenemos ¿vale? entonces ¿aquí qué pasa? Eh, pues eso, o sea, realmente la diferencia entre el equipo anterior y el actual en cuestión de espíritu es elevada ¿Vale? pero muy probablemente estemos dejando un poco de lado, para empezar la cantidad de CDs que tenemos para continuar que muchas de las habilidades de regeneración de mana, pues como la reposición de de, de energía en general para todas las clases que se da en raid y en general el propio intelecto, vale to todas esas cosas van, eso en, en base a la cantidad de mana que tenemos vale entonces muchas veces recuperaremos maná en base a esa cantidad constantemente incluso sin darnos cuenta ¿vale? y las pocas cosas que tenemos a mano realmente eh, hacen mucha diferencia respecto a un sacerdote y a un chami o a un druida o a un pala ¿vale? el pala quizá todavía tiene cierta cierta ventaja por eso de que en cierto modo puede ir regenerando más constantemente y en general, pues ...tiene una guante hermana bastante mayor... ...¿vale? pero... ...en general todo se resume a... ...el resto de clases tienen bastantes menos métodos... ...tanto de conservarlo... ...como de reponerlo... ...¿vale? entonces... ...como que habrá que ver... ...yo creo que en un mes, mes y medio... ...si esa falta de espíritu... ...realmente merma las capacidades de un sacerdote... ...hasta tal punto que... ...pueda perder sanación en bruto... ...o si se va a resumir todo... ...en una cuestión de saber usar mejor los sedes, eh, saber usar mejor algunas sanaciones que sean evidentemente poco eficientes, o si aquí también entra mucho más en juego que la gente sepa evitar el daño. ¿vale? Entonces yo creo que es una situación que veremos en el futuro exactamente hasta qué punto eh, penaliza a los sacerdotes, pero yo creo que esto es toda una cuestión de, de, de recursos y sobre todo de no usarlo solamente cuando sea imperminablemente necesario... ...sino muchas veces usar también esos recursos... ...un poco eh, proactivamente... ...antes de que realmente lleguemos a niveles críticos de mana... ...como sacerdotes... ...vale entonces... ...dicho esto... ...estoy de acuerdo con Blizzard... ...a medias... O sea, ...puedo entender más o menos la filosofía a la que apuntan... ...esta filosofía de... Eh, ser conscientes de que tenéis... ...más formas... ...a corto plazo... ...y, y que tenéis que usarlas más inteligentemente... Pero no termino terminado de tener muy claro que realmente en el futuro eh, vayan a salir las cosas tan bien. De todos modos, mal que nos pese, cuando encontremos la solución a todo esto probablemente sea en el tier 13. Así que habrá que esperar un poquito. Uh
0: -huh. Efectivamente. Bueno, de todas formas, un poco a colación de lo que decíamos, pues muy muy interesante las reflexiones tanto tuya, y Aburros, a raíz de, de ese estupendo post de, de la hermandad Agmetiranda, Desde aquí un saludo. Y bueno, pues eso es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente pues eh, haga sus disertaciones que piense y que dé su punto de vista y que, bueno, pues cree también debate entre distintos, distintas formas de ver una misma realidad. Así que, bueno, pues os recomendamos, como no, que paséis por, por ese post de Tifusan y, bueno, pues dejéis vuestro parecer eh, allí si ese es vuestro deseo. Y, bueno, para terminar eh, esta eh, vaya de esta semana, nos gustaría hacer referencia a una sí guía, porque es eh, enorme, <risa> Eh, que hacen los chicos de insomnio. En este caso eh, viene de la mano de su geme, de Cieparakis, que como sabéis es un gnomo mago, eh, ñomito mago. Y bueno, pues se ha currado una, una guía estupenda de Dragonira. Ya sabéis que es el arma legendaria que va a venir en, o que ha venido en este, en este cataclismo, la primera que se va a ver. Y pues eh, hace un recorrido mm, por todas las eh, misiones que se tienen que realizar para conseguirlo Y además pues nos nos está dando incluso todas las estadísticas de tropeo que hay eh, Las estadísticas que tiene el propio bastón eh, Cómo conseguirlo tanto en español como en inglés con toda la línea de misiones eh, Las misiones paso a paso, desde el, aquí leo desde el paso 1 hasta el paso 14 eh, con dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, tal, el, el tropeo de las cosas que tenemos que ir juntando, eh, a los encuentros los que tenemos que superar para que nos den ciertas cosas, es decir, es una guía estupendísima, muy completa, muy bien redactada, muy fácil de leer, muy bien maquetada, vamos, me gusta mucho cómo lo cómo han hecho estos, estos chicos, bueno, en este caso... Cieprakis, así que nada, os recomendamos muchísimo que os paséis por ahí porque además tiene la curiosidad de que al final de la misma guía, pues tenemos dos estupendos vídeos en, en el cual, bueno, pues se puede ver al propio Cieprakis eh, cogiendo Dragonira eh, desde modo de desde luego, claro, no no todavía no, es, no la tiene en game, pero quedará poquito para que que lo tenga casi seguro, no 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 tardar mucho. Así que nada, desde aquí muchísimas gracias por esa estupenda guía que va a venir fenomenal para, para mucha gente de bueno pues de, de World en, en español. Así que eh, pues eso, os dejamos el enlace para que para que la encontréis y la disfrutéis y bueno pues que comentéis vuestras dudas eh, al propio Cia Parakís. Y bueno pues dicho esto con nuestro agradecimiento a Insomnio por esa guía eh, yo creo que podemos ir a dar por, por finalizado este podcast 19, ¿no? amigos y reales yo creo que sí. así que nos ha salido un podcast pues más cortito de lo normal eh, pero bueno, yo creo que con muchos temas que, que hemos tocado a nivel de comunidad, a nivel de consultorio, a nivel de tal. Esta semana no tenemos ni saludos, ni autocorreos, ni jingles. Os mm. recordamos que nos podéis enviar <ríe> todo ello a los medios de contacto, que seguro que ya sabéis, ya sea mail, Facebook o Twitter. Y nada más. Eh, seguro que a alguno le pilla de sorpresa y lo vuelvo a repetir ahora al final del podcast. A partir de ahora vamos a publicar los podcasts los lunes en detrimento del de viernes ¿de acuerdo? Eh, así que no lo esperéis el viernes sino que ya a partir de ahora iremos cogiendo el ritmo para que el lunes sea eh, día de podcast en Wosfera para que así lo podáis descargar al principio de la semana y escucharlo cuando queráis bien es cierto que las novedades que podamos compartir con vosotros en el podcast pues será de la semana inmediatamente anterior tanto en rankings PVE como en rankings como noticias como tal, lógico y normal no somos adivinos, así que tomadlo el lunes como un día de, de reflexión de qué pasó durante la semana inmediatamente anterior. Así que, de nada, muchísimas gracias por, por escucharnos, por, por estar ahí. Un saludo muy fuerte de mi parte, que es Magnabook, y hasta la próxima.
1: Hasta ahora, chicos.